0: Muito bem, ouvintes? No Papo Lendário de hoje, voltamos a falar de folclore e, claro, vocês que já é de longa data aqui sabem que quando o tema é esse, vocês já sabem quem é o convidado. Então hoje está comigo o André Costa, que já participou várias vezes aqui do Papo Lendário, mas eu vou pedir para ele se apresentar, porque sempre tem ouvinte novo, sempre tem quem não conhece, né? Então é legal aí mostrar de onde você vem, qual são as é suas pesquisas, o porquê você está aqui hoje, né? Então fica à vontade aí.
1: Fala pessoal, então, eu sou André não né? sou jornalista e pesquisador natural de Mato Grosso do Sul. Foi lá que eu comecei a pesquisar folclore em 2008, né? oficialmente na minha iniciação científica, é, já com essa temática. Né? Então, esse é o ano que eu completo 15 anos né? pesquisando folclore às vezes um pouco mais, né? mais dedicado, às vezes um pouco menos, mas sempre presente ali. Eu circulei um pouquinho pelo Brasil, né, já morei em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e hoje moro aqui no Rio de Janeiro, onde sou professor na UERJ, cuidando das disciplinas de rádio e de podcast, e em paralelo tentando... Né, trazer para os alunos também um pouco dessas minhas discussões sobre folclore, que é o, o grande tema que, assim, não digo nem que é meu projeto de pesquisa, assim, meu projeto de vida. E, inclusive, foi nele que eu me debrucei nos últimos dois anos para o meu pós-doc, que deu origem ao jogo de cartas, que a gente vai falar mais à frente também. E há muitas das definições que eu me forcei a sentar e cravar por causa do meu relatório.
0: E o episódio de hoje, ouvinte, o tema é folclore, mas a questão é o seguinte, quando a gente fala de folclore, quando a pessoa pesquisa por alto ali na internet, vê alguns livros, vai ver muitas criaturas, muitos seres saci Talvez um dos mais famosos, se não a mais famosa criatura do folclore brasileiro. Mas folclore na verdade é mais do que essas criaturas, do que até as narrativas em si delas. É importante, mas folclore em si é mais do que isso. E a gente está com esse episódio de hoje para mostrar isso. Mas então, eu acho necessário a gente passar primeiro uma definição do folclore. O que, que a gente pode chamar? Qual que é a, a definição mais oficial? O que estaria que no dicionário, nos livros, na parte acadêmica? Né? Principalmente aí você, André, olha, sendo acadêmico, né? trabalhando de forma séria com isso. Como que se define o que é folclore?
1: Isso é muito interessante, léo, porque eu sempre me vi datendo com essa questão. Né? Porque as definições do que é folclore, elas são umas definições assim, em movimento. Porque quando essa disciplina é proposta em 1846... Lá na Inglaterra, na né, Inglaterra burguesa, naquele contexto todo é, de modernização e romantismo, né, um contexto extremamente conservacionista, né, com medo de que é, a estrada de. A estrada de ferro ela ia destruir com as tradições, né, que ela ia interiorizar o país. Né, então levar a modernidade para os interiores. Então a cultura ia se perder. Isso era o que norteava o folclore quando ele surge enquanto um campo lá no século XIX. Só que essa definição ela é movente, né? então ela vai se transformando, e não apenas se transformando é, ao longo do tempo, mas também de acordo com os pesquisadores que se debruçam sobre esse tema em cada país. E no Brasil, é, o que, que eu fui notando né, é que os autores que eu lia, eles falavam coisas muito diferentes do que eu via pessoas dizendo o que era folclore. Como assim? Bom, primeiro você lembra muito bem, né? As pessoas pensam que folclore é sinônimo de mito e lenda. E por derivação, temos aí um outro problema, que é se as pessoas entendem que mito e lenda é sinônimo de mentira, num jogo lógico elas vão entender que folclore é sinônimo de mentira também. Isso vem justamente desse entendimento muito limitado de que folclore seria só mitos e lendas, e um, um entendimento mais limitado ainda de que esses mitos e lendas, eles não têm nenhuma verdade dentro de si, eles têm uma verdade narrativa, uma verdade social antropológica muito forte dentro deles, mas as pessoas vão entender como sinônimo de mentira, muito por causa desse lastro aí ocidental que a gente tem no nosso pensamento até hoje então temos esses dois problemas iniciais e outros problemas que a gente vê é dessa visão de folclore lá dos tempos antigos, né, que quando, como eu falei, quando o, o campo surge lá na Inglaterra, os intelectuais burgueses, eles não se reconheciam como povo. Então, eles falavam que folklore, a cultura do povo, né, o saber do povo, era um tipo de saber que era distinto do saber deles. Então, eles iam olhar o folclore como aquilo que era do campesino, né, como aquilo que era daquelas pessoas trabalhadoras rurais. E eles estavam afastados disso, alijados disso, eles não se viam pertencentes a esse movimento, e a gente vê conforme o tempo vai passando, essas noções vão ficando mais tensionadas né? hoje eu né, entro na universidade sendo desde início inspirado pelo meu pai que era perseguido por sacis, assombrado por sacis ali durante a sua vida e sempre falou de assim com respeito, ele não falava para mim é, numa tentativa de, de, de fascinar e encantar uma criança mas de compartilhar uma experiência que ele teve em vida né? a vida do meu pai foi ele voltava da escola, o saci assoviava ele fugia do saci ele deixava a bicicleta no chão às vezes saía correndo, escapando o primo dele tinha feito um pacto com o saci então sempre que ele andava com esse primo é, ele ouvia o assovio do saci então ele evitava andar muito com esse primo porque é, sabia que vinha aquele açu, aquele assovio místico né, que ia é, bagunçar ele internamente então, a gente vai vendo que o saci estava ali presente né, na vida da minha família e está presente na minha vida. Então, quando eu chego na universidade para pensar saci, eu não estou pensando no mesmo lugar que gente de 50, 100 anos atrás pensava que é tipo a saci é a cultura do outro. Não, é a minha cultura, a cultura da minha família. E nunca fez sentido para mim essa separação. E aí estamos localizando aí o ouvinte para ver até que ponto a gente está nessas discussões. Tem uma outra discussão também, que é, as pessoas vão, ao pensar que folclore é só a cultura do outro, elas vão colocar naquelas caixinhas, e vão falar assim, ah, folclore é só a cultura do outro, então é esse outro distante. Então, folclore vai ser aquilo que está restrito às comunidades interioranas, ou, ou está restrito às pessoas que não têm determinada escolaridade, ou pior ainda, né está restrito a povos indígenas, o que é um grande problema, porque os povos indígenas, eles batem muito na tecla, nós, nós não somos folclore, né nossa cultura não pode ser reduzida a folclore. E é verdade, porque é um entendimento muito limitante isso, né? de pensar que só o que é diferente é folclore, não. Folclore é presença, é cotidiano, folclore é está nas coisas do dia a dia e que a gente não vê, a gente não percebe por quê. a gente não percebe, porque elas são próximas. Então a gente vai falar muito disso no programa de hoje, mas só para vocês terem uma ideia, né? Eu gosto de dizer assim que folclore é o chá que você toma, de quebra-pedra que você toma quando você tem uma crise renal. Folclore é a espada de São Jorge que tá na frente da sua casa e que tem que estar tá na frente porque é ali que ela faz a proteção do seu domicílio. E você não tem religião exatamente, mas você sabe que a espada de São Jorge cumpre esse papel. Folclore tá naquele... Prato que você serve sempre numa data específica, né? numa festa específica. Então, folclore está na, na cantiga de Enar que embala o seu filho. Folclore está é, em você olhar para uma mulher grávida e pensar que se a barriga está pontuda, aquilo é um menino. Né? E se a barriga está redonda, vai nascer uma menina. Então, vejam, folclore está presente do nascer ao morrer e antes e de depois. Olha a dimensão disso. Então, eu precisava de uma definição de folclore que abraçasse toda essa dinâmica. E eu fui encontrar essa definição, porque, mais uma vez, vários pesquisadores pensam de maneiras diferentes, mas eu fui encontrar essa visão junto a um pessoal que produzia na década de 50, 60, aqui no Brasil, especialmente um baiano chamado Edson Carneiro. O Edson ele foi amigo de Jorge Amado, né? ele estava ali participando, então, de toda aquela juventude comunista baiana, onde ele tem contato com as obras de Antônio Gramsci, que vão falar sobre a relação de folclore com a hegemonia. Ele vai pensar que a gente não pode entender folclore como algo a priori. Não existe o folclórico. A gente olha para algo e fala assim, nossa, isso aqui é folclórico. Não, isso é folclórico em relação a algo. Que algo é esse? É a disputa de classes. Né? Ou ele vai pensar que o folclore ele existe em resposta à hegemonia. Então, esse pensamento do, do Edson Carneiro, ele acaba sendo sufocado, porque em 64 a gente tem um golpe militar que depõe o Edson da presidência da Comissão Nacional de Folclore, que censura os livros dele, ele não consegue mais circular os livros dele. E ele acaba, é, nos anos 70, já falecendo, né, sem conseguir dar vazão a um estudo que ele estava chegando lá. E eu olho para isso e penso assim, esse estudo foi interrompido, a gente precisa retomar. Então, o meu trabalho no pós-doc né, foi pensar um conceito de folclore que correspondesse àquilo que eu estava observando. E eu encontrei em Edson isso, então eu convoco as pessoas a lerem de novo Edson Carneiro, a lerem a sabedoria popular, a lerem a dinâmica do folclore, em que ele vai pensar folclore enquanto modos de sentir, pensar e agir de um povo que caracterizam a sua identidade e que existem a partir da dinâmica do povo contra a hegemonia E aí eu mesmo fiz uma definição De folclore que eu vou ler pra vocês tá? Que é o que eu vou passar a defender Academicamente A partir de agora E aí eu escrevo o seguinte Ela é um pouco longa, mas porque ela precisava Contemplar tudo isso Eu falo que folclore É forma de conhecimento Baseada na tradição e na coletividade Transmitindo sensação De identidade, pertencimento E cotidiano esse conhecimento é sempre alternativo e não institucionalizado e surge da tensão entre as classes dominantes e o povo. Este, no caso o povo, né? ao se encontrar alijado dos processos hegemônicos de produção, de comunicação, de educação, encontra no folclore, no diálogo dos afetos com o coletivo, as estratégias para agir e estar no mundo, fundamentado no presente por raízes do passado que delineiam os caminhos para o futuro. Vamos sintetizar isso aí? É, folclore existe a partir da tensão entre as classes dominantes e o povo. Por quê? Porque o povo não tem acesso aos modos tradicionais de produção, comunicação e educação. Porque quem tem esses modos é a hegemonia, são os ricos, são os burgueses. Então, o povo encontra alternativas para isso. E essas alternativas são estratégias, mas não são refletidas, né? Você não pode ter um opt-in ou opt-out do folclore. Ele é um modo de vida, é um modo dessas pessoas ver o mundo. Né? Então, por isso que você contar uh, mitos e lendas, né, por exemplo, isso faz parte de um modo de estar no mundo. Você observar um animal né, e pensar, né, existe magia neste animal, né, que esse animal, a presença dele vai afetar a sua realidade, Isso é um modo de estar no mundo. Você olhar para uma mulher, mais uma vez, uma mulher grávida, né, a forma do corpo dela, são modos de no mundo. Então, todos esse, esses modos existem porque essas pessoas estão alijadas dos processos tradicionais. E isso torna esse conhecimento menor? Não, gente. Torna esse conhecimento peculiar. A meu ver, torna mais fantástico ainda. <risos> né? Torna fascinante. Mas, para a gente não colocar um juiz de valor, né, de melhor, maior, fascinante ou não, é peculiar.
0: Vou escutar e reescutar várias vezes essa definição para começar a utilizar ela e firmar mesmo, porque o que eu achei interessante, conforme você foi falando, foi me caindo a ficha. Porque você comparou com mito e lenda, né, que também são palavras problemáticas, no sentido de que muitas vezes no popular tem uma uma definição, mas se usa de outras formas, assim, né? E compara com mentira, né? O que não, não, não é, não seria exatamente isso. Mas... Para mito e mitologia, isso eu digo né, por eu ser o, meu, o foco do meu estudo, a gente já tem ao longo de vários anos, várias décadas, já estudiosos, já bem firmados de que eles definiram. Então a gente tem como mostrar para as pessoas, quem não conhece, né? Ali que, ok, não conhece, não tem obrigação de saber né, qual que seria a definição. A gente tem como mostrar várias definições que se assemelham do que é mito e mitologia e que foge desse sentido de ser sinônimo de mentira. Porque a gente tem o Campbell, a gente tem. Ministério Eliade, né? A gente tem nomes já firmados. Mas para Folclog, conforme você foi falando, foi me caindo a ficha. Não tem. Não teria nomes, tanto, pelo menos tantos, assim, para afirmar, ó, oh, tal pessoa, tal estudioso falou assim, então a gente pode seguir de tal forma. Eu percebo que pelo que você falou, deu a entender que é algo que a gente precisa estar tá construindo
1: precisa com certeza porque cada vez mais as pessoas dizem que folclore é uma coisa que ele não é e até convido as pessoas assim você não quer usar a palavra folclore não usa né mas entenda essa dinâmica essa quando eu passei a entender essa dinâmica ficou tudo muito mais claro para mim porque é quando a gente olha como curiosidade como algo simplesmente estético, né? A gente está perdendo a profundidade da história. É estético, sim, porque é, é belo, né? Quando a gente escuta um cantador narrando uma, uma história, é belo. Quando a gente vê um benzedor benzendo, é belo. A gente que se, que se interessa por isso, pô, a gente fica emocionado. Porém, a estética, ela é o caminho inicial, tem muito mais para além disso. Né? E esse mais que é, é essa dinâmica que a gente tem que perceber. É como que é a relação dessa cultura com a sociedade. Essa relação é intrínseca. O né? folclore não é algo que está é, deslocado do seu tempo, não é reminiscência do passado simplesmente, ele é presente e ele é futuro, é por isso que eu termino ali a minha definição falando, né? é raiz do passado, mas que delineia caminhos para o futuro, porque é isso, é, a gente precisa é, não ter um olhar passadista, mas um olhar que reconheça que existe um lastro e esse lastro é mutável e nos leva adiante. A tradição não é, apesar dos, dos conservadores e tradicionalistas que tentam é, congelar a tradição, a tradição é um fluxo. E não sou só eu falando isso, né? Mais uma vez, eu trago isso do Edson Carneiro. Então, é pelo menos 50 anos que aqui no Brasil a gente fala isso, que é tradição é um fluxo. E esse fluxo está em constante transformação. Por isso, coisas somem do folclore e tornam a surgir mais à frente com uma outra roupagem, com outro nome, uma outra aparência, mas tem ali um fundo muito próximo. E outras que não faziam parte da tradição, de repente passam a fazer e são incorporados com muita agilidade, porque eles entram em diálogo com aquele fluxo rapidamente. É por isso que a gente tem lendas urbanas, por exemplo, que são extremamente midiáticas. Vamos pensar aí no uma perna cabeluda que surge nos anos 70 lá em Pernambuco, não, não demorou muito, ela já estava sendo apropriada pela cultura pop, né? Chico Science estava lá levando ela no shows do Nazão Zumbi, um, um bonecão de, de perna cabeluda. Então, de repente, as pessoas falaram pô, isso aqui, isso aqui é parte da minha cultura. E eu reconheço isso, aí, pá, trouxe para si. Hoje em dia, um ramo de estudo muito comum da folclorística norte-americana, lá dos Estados Unidos, que é pensar a internet, né? Folclore e internet, é pensar todos esses. É, essas creepypastas como sendo folclores contemporâneos pensar coisas como por exemplo é, desafios de coragem a atualização dos desafios de coragem que antigamente eram muito físicos né ah entra naquela casa abandonada ali você já devem ter visto isso muito em filme. isso aí tem isso é tão comum nos Estados Unidos que tem até estudos sobre isso é, na, na folclorística isso é atualizado hoje para desafios de coragem online você tem que fazer algum, alguma coisa ali digital. Isso, eles estão estudando isso, e entendendo isso. A gente ainda está atrás, a gente ainda está
0: tentando construir a nossa definição de folclore.
1: Que seja apropriada para os nossos tempos.
0: Você citou a questão norte-americana, assim? isso, daí também veio uma outra dúvida, nem estava aqui na pauta, mas eu fiquei pensando. Essa definição toda que você está afirmando na, no que seria o folclore, quando no popular a gente fala de folclore norte-americano ou europeu ou outras, né, outros países ali que às vezes as pessoas chamam ah, folclore de tal local, você acha que isso daí também encaixa nessa definição ou de repente esses outros casos não caberia muito como folclore, seria outras coisas? De repente sua definição é mais pra cá porque a gente vive ou dá pra ter um geral?
1: Eu acho que encaixa, só que o que, por exemplo, o que eu noto da folclorística é, estadunidense é porque pra eles tradição não interessa. Nos anos 70, quando eles vão fazer uma definição conceitual de folclore pra eles, vão falar assim, bom, se é cultura do povo é tudo o que é cultura do povo porque aqui a gente tem essa lógica né precisa vir de um fluxo de tradição então para eles então, surgiu alguma coisa é folclórico para a gente vai vai ter um outro braço que vai estudar isso né que vai ser a, a folk comunicação né vai pegar essas manifestações que são mais emergentes e que provavelmente não vão durar mas a gente estuda porque elas estão acontecendo um exemplo, claro, desafio da baleia azul. Vocês lembram disso, né? Pra quem lembra mais ou menos, era um, um desafio, né? Em que se dizia que uma pessoa misteriosa passava é, uma série de desafios para uma pessoa ao ponto em que essa pessoa ela ia cumprindo esses desafios e o desafio final era um suicídio. E aí se criou todo um pânico em, em relação a isso. Uma coisa que a princípio não existia era só ficção. E de repente passou a existir porque criou-se tanto pânico que as pessoas realmente começaram a fazer desafio de baleia azul. Hoje ninguém fala de baleia azul, né? Isso durou talvez um, dois anos. Mas foi tema de estudo a folclorística norte-americana. Porque não interessa se é uma coisa emergente, assim, que vai sumir ou não. É, se o povo tá fazendo, eles vão estudar. E a gente, a gente ia tentar encaixar isso num fluxo. Então é... Existem outros desafios parecidos, existem outras coisas que a gente consegue relacionar com essa manifestação que é tão emergente, que pode não durar nada. Aí a gente ia fazer o nosso estudo assim, mas para eles, muito mais ágil. Então, se não tem a preocupação com a, com a tradição, é tudo que o povo faz, é folclore. E aí, por isso, muitas coisas que eles vão botar nos livros lá, como sendo folclore, a gente tem dificuldade para reconhecer. Por exemplo, fake news. <risos> Eles vão estudar fake news pelo braço do boato. E, assim, a mentira faz parte do folclore. Todo mundo que conhece história de pescador, por exemplo, e sabe que a mentira é intrínseca para uma história de pescador. Não pode desmentir o cara. É parte da brincadeira ele mentir. Então, todo mundo tem aquela figura do mentiroso ali da, da cidade, né? Os seus seu amigo que conta tanta história assim que vira o, praticamente o chicó do fato da compadecida porém a mentira em si não é folclore pra gente eles vão entender como isso é uma prática popular mentira, boato, fake news então tá dentro, e aí eles estudam
0: que foi interessante que no começo você já citou também, você comparou né, com mito e lenda e citou aquela questão de que falarem de ser sinônimo de mentira. E, na verdade, quando eu tinha pensado nesse episódio, eu nem tinha me tocado nisso, acho que de tão acostumado que eu já tô de recusar, né, essa ideia. E os ouvintes de longa data aqui também já tá acostumado sempre a eu bater na tecla de que, né, mito e lenda não é mentiras, é outra coisa, não, não tá relacionado a isso. E folclore também, a gente já mostrou isso, né, que não seria isso daí. Mas o que era interessante, que era é meio que um dos focos aqui do episódio de hoje é mostrar porque ainda que o ouvinte aí a pessoa goste de folclore acha interessante ver essas questões e entenda que a não é sinônimo de mentira assim como mito e lendas também não são o folclore ele ficava muito ele pode né para a pessoa ficar muito preso a de que é a esses personagens o Saci e toda a narrativa do Saci é, é o folclore, é isso que é o folclore e só, né, são esses personagens, é a Mula Sem Cabeça, como ela se tornou a Mula Sem Cabeça, isso, aquela narrativa é o folclore. E isso aí até se aproxima a certo ponto do mito e lenda no sentido de ter a narrativa. Então, na verdade, aqui é muito para mostrar isso, pô, o folclore não só não é mentira, assim como mito e lenda também não é, mas também não é só esses personagens, só essas narrativas Formativas. Folclore também é música, é dança, é muitas coisas da nossa cultura. E é isso que que, é que você trouxesse. Essas outras representações que a gente pode chamar de folclore.
1: Vamos para a básica de todas. assim, Festas populares. Festa Junina, a maior festa folclórica do Brasil. Que imagens que vem na sua cabeça a partir da festa Junina. E a gente pode fazer desdobramentos de manifestações folclóricas que a gente encontra na festa. Por exemplo, é, pratos típicos pratos típicos, é um dos braços da árvore do folclore. Pensa na árvore do folclore como se as raízes fossem a tradição. E eu acho super legal pensar na árvore, porque não existe uma árvore sozinha no mundo. As árvores, elas estão em conexão, né? Essas raízes estão se tocando, na verdade, o tempo inteiro. E quanto mais elas se entrelaçam, mais fortes elas ficam. Então pensem numa, numa grande floresta Essa é a floresta de, de tradições A árvore do folclore Se a gente focar os olhos aí Em uma dessas árvores A gente pode encontrar vários galhos Dentro desses galhos nós temos A literatura oral Que vai contemplar mitos e lendas Contos populares é, Cantigas de roda né, Tudo aquilo que, que é cantado E contado Mas também é, a gente vai encontrar outros galhos Eu estava dando exemplo aqui do galho de festas populares E aí a gente tem um galho, por exemplo, de pratos típicos Então pensem aí no Na, na sua festa junina Um bolo de milho, né? o quentão Pensem então como é que foi A, a nossa pandemia Tanto tempo sem essa, esse encontro E o como que a, a festa junina Virou essa necessidade né? Assim, a gente começou a compartilhar imagens Falando assim, ah nossa Como eu queria estar numa festinha Tocando aquelas músicas Dançando quadrilha só dentro da questão da festa a gente já encontra várias outras manifestações, né? E como que isso é intrínseco ali à nossa vida? Não sei se você também fazia isso, Léo, mas a gente dançava quadrilha nas aulas né? durante o mês de julho. A gente ensaiava na escola, né? Tinha toda uma, uma dedicação ali para isso acontecer. E depois quando quando param de forçar a gente a dançar, ah, graças a Deus, não queria mais mesmo, né? Só que aí, de repente, vai fazendo falta. Eu me lembrei também, agora falando de festa junina, de um trabalho que eu vi sendo apresentado. Eu achei muito legal, que é, era uma menina argentina. O estudo dela era mostrando a primeira festa junina que teve depois de um governo autoritário lá numa cidade na Argentina, agora eu não lembro qual, que era proibido fazer a festa porque era aglomeração de pessoas. Então, pensa aí o que é algo mais contra-hegemônico né, do que você reunir o povo. Isso era proibido, as pessoas não podiam, porque você ia encontrar o povo na praça e isso podia né, virar ali uma, uma manifestação, virar alguma outra coisa. Então a festa era censurada, então vejo como isso faz parte ali do folclore. E fazer essas derivações de festas, a gente vai lembrando de coisas que talvez existam e não existam aí nas cidades que vocês moram. É algo que é muito comum em Corpus Christi, Semana Santa, por exemplo, são... As procissões em tapetes de serragem. Eu vou fazendo esse link para pensar aquilo que eu estava falando sobre folclore enquanto resistência mesmo, né? Então, enquanto um momento de comentário e tribuna do povo. Porque quando eu estava lá no interior do Rio Grande do Sul, Corpus Christi, eu estava numa cidade que tinha essas manifestações né do tapete de serragem e tinha muitos tapetes que tinha lá. Entre uma Nossa Senhora e uma, como é que fala, uma pomba do Divino Espírito Santo, você tinha manifestações contra o governo. Você tinha ali tapete de serragem que era denunciando o escândalo de corrupção do SUS. Então tinha coisas incríveis assim. E eu me lembro que eu comecei a procurar sobre isso e é muito comum que em tapetes de serragem haja esse tipo de manifestação. Ao ponto que, quando em Ouro Preto fizeram tapete de serragem escrito Marielle Presente, a polícia foi lá, a guarda civil, se não me engano, foi lá e chutou, né? E censurou esse tapete falando que não podia, porque aquilo não era tradição, aquilo não era cultura popular. Mas é, porque sempre teve Sempre foi um espaço de tribuna do povo. Outro exemplo super legal, também na Semana Santa, queimação de Judas ou malhação de Judas. Aqui no Rio tem muito ainda. Você no sábado de Aleluia, você, o seu bairro constrói um boneco e esse boneco vai ser o Judas. E ele vai ser queimado ou espancado pela população. E isso, cara, desde os tempos do Império... Que é um, um espaço de tribuna. A população fazia o imperador e rebentava ele no palco. E aí a gente vê isso acontecendo com políticos, né? Fizeram com o Bolsonaro, fizeram, lógico, com Lula ali nos, nos governos dele, fizeram já com Romário, quando ele estava jogando mal. Tem Judas de tudo. Sempre que você encontra alguém que é o Judas, você quer castigá-lo. Isso é super legal, porque mostra o quanto é vivo, né? É tradição, mas é vivo, é constante, é presente, comentário e crítica. Semana Santa, Léo, você... Eu não sei se você tem esse costume de não comer carne na sexta é assim,
0: eu não faria a questão, mas que em casa acabam seguindo, então, na verdade, vira o dia de vamos comer uma comida diferente. É que eu, como estudo, eu gosto disso daí, então eu entendo o porquê, né? Eu sei da tradição, né, que traria isso daí. Mas se eu não me importasse com isso, de pesquisar sobre, eu iria seguir sem saber o porquê, que é costume já de casa.
1: Isso mesmo, Costume, mas uma ótima palavra, né? Folclore e costume, é casa, tradição, família. E aí vamos pensar, assim, é como que o folclore ajuda a entender a formação dos países, né? Então, é, entendendo uma tradição dessas, né? Tão católica mostra, é lógico, a nossa formação cultural ali de colonização e catequização. Ao ponto em que, quando eu fui na, no RU, né, da, eu me lembro claramente, né? O RU da UFSC, em Santa Catarina, é, dia de sexta-feira santa, era o único dia que a carne é liberada, porque normalmente é um pedacinho por pessoa, né? aquele pedaço miserável, mas na sexta-feira santa é liberado porque as pessoas não pegam, então sobra.
0: <risos> e aí eu comi,
1: e a mãe falou que era o diabinho <risos> me tentando. E olha que legal, né? pensando né? É, nessas tradições. Assim. Vamos lá, na Venezuela, por exemplo, um costume de sexta-feira santa é, já que não pode comer carne, e os cristãos eles queriam uma proteína animal. Eles falaram assim, poxa, que alternativa eu tenho? Peixe? Né? Normalmente é peixe, né? Eles falaram assim, poxa, será que tartaruga é carne? <risos> um costume de Sexta-feira Santa da Venezuela é o empadão de jabuti é feito com aquele jabuti vermelho, né? Aquele jabuti piranga. <risos> é praticamente uma comida de sexta-feira santa, assim. É quando você encontra esse tipo de prata, né? Lá no meu estado, Mato Grosso do Sul, a gente come sopa paraguaia, que vem, claro, ali dos nossos vizinhos paraguaios, que é uma é uma torta salgada de milho, queijo e cebola. Então a gente começou para Paraguai. Toda sexta-feira santa é um prato típico ali de sexta-feira santa, porque ele não tem carne. É um prato além de vegetariano, né? É um prato que está dizendo relação ali com a nossa fronteira. Então assim, como tem todo um diálogo ali de transterritorialidade, isso fez todo sentido ali para para a comunidade da minha terra. Enfim, então a gente vai encontrando esse tipo de padrão. É um padrão que está ligado, então, nesse galho de festividades e celebrações, mas também a gente que está dialogando ali com o, o, o galho de pratos típicos. Narrative.
0: Eu gostei dessa representação que você passou de ter a questão dos galhos, né? Então mostra que aí a parte de narrativas, tudo ficaria a um galho específico ali, então não tem um melhor nem pior, nada, assim, são caminhos. Caminhos diferentes, assim, né? Que vai pegar galhos diferentes. Isso eu acho interessante ver dessa forma, porque é uma coisa que me chama muita atenção no, no Poranduba, em no, muitos dos episódios, porque isso foi uma coisa que eu fui aprendendo, escutando, de ver que, pô, de fato é mais do que só esses personagens, esses daí eu já conheço, eu quero ouvir essas outras coisas, essas coisas bem culturais mesmo ali, a questão daquela região, aquela festa, aquele, aquela cerimônia, né? Eu queria ver essa coisa que não é um personagem específico, mas isso é uma coisa pessoal minha porque os personagens eu já conheço também, né? É, estudo um pouco ali, então eu já conhecia. Então é legal mostrar isso, como que tá muito além de só né, personagens folclóricos.
1: Por isso que eu não faço sucesso se eu falasse só de monstro. <risos> de certo eu tava aí com mil milhares de seguidores.
0: Né? É, a gente tem que e também pelo que a gente gosta, porque senão, senão não tem ânimo, né, pra fazer. <risos> Mas é interessante você ter falado isso daí, né, de que se falasse, né, de outros. E aí eu fico pensando, por que, que as pessoas acabam pensando que folclore é só isso daí? Mesmo até saindo do que eu falei, né, de que ah, folclore é mentira. Não, mesmo quem já abandonou essa ideia, já tem noção disso, muitas vezes se prende a isso de serem só os personagens. Aí, por que, que as pessoas se prendem a isso? Eu fico pensando, eu pensei isso agora conforme você foi é, falando aí durante o episódio, de que, na verdade, as pessoas só não pararam pra perceber que folclore é muita coisa, é coisas variadas. E aí, tipo, ah, essa fe a festa junina, assim, na cabeça da pessoa, né? não é folclore, é uma festa. Ah, aquela comida? Não é folclore, é uma comida. Aí pega o folclore e coloca para os personagens. Talvez porque os personagens sejam algo mais inusitado, né? Porque já que é algo sobrenatural, né? Eu, eu concluí isso agora, conforme você foi falando, né?
1: Eu acho que é bem isso mesmo. Eu costumo dizer, né? Assim, que folclore é uma categoria de observação. É a gente que é pesquisador ou interessada, que olha para um fenômeno e fala assim, tá perceba ali o folclore, porque quem está vivendo no dia a dia não, não precisa nomear, assim como você não nomeia todos os fenômenos bioquímicos que acontecem no seu corpo você respira, vive, come, né? mas um, um, um estudioso ele ia reconhecer né, todos os processos de trocas gasosas e energéticas ali que acontecem no seu corpo, você não faz isso né? você está só vivendo, uma pessoa, ela também da mesma maneira, ela está simplesmente vivenciando as suas experiências de cultura tradicional. Ela evoca, às vezes, ditos populares sem nem se reconhecer aquilo como folclore. Deus ajuda quem estuda madruga, pressado, come cru, sol e chuva, casamento de viúva. Tenho certeza que quando, quando chove e faz sol, vocês olham para cima e pensam casamento de viúva.
0: Mas então eu também fiquei pensando agora Que a pessoa está imerso naquilo Então ela não vê como folclore Ela vê como a vivência dela Como o prato, a festa Então se costuma-se ver as criaturas, né, os seres sobretotais ali, o Saci e a Mula, assim, como folclore, é porque esses não estão tanto na vivência. Se você pegar pessoas que estão dentro ali, tipo, vivo aqui num local e... Ah, o Saci tá sempre ali, toda quarta-feira faz o assovio eu vejo que tá ali. Aí para ele já não vai ser folclore, para ele é a vivência dele.
1: É por isso que tem, por exemplo, em 61, acho que tinha um manual de coleta folclórica, que era um livro que o pessoal da Comissão Nacional escreveu, falando assim, ó, a gente está chamando aqui pessoas que não são pesquisadores, né, são voluntários, vamos dizer assim, gente de saúde, por exemplo, que anda muito nos interiores, ou um, um técnico de extensão rural, que também vai muito para o interior. Você quer fazer um, ajudar a gente a fazer um mapa do folclore? Então, toma aqui esse manual, que é para amadores. E aí, ele nesse manual está escrito assim, ó, você vai chegar num lugar se você perguntasse qual que é o folclore daqui ou qual que é a tradição daqui, muito provavelmente as pessoas vão falar que não tem nada. Isso da década de 60. Eu tenho certeza que vocês fizeram esse esforço. Agora vocês vão ver que acontece igual. Por quê? Porque o folclore, como ele é cotidiano, presente, ele sofre daquilo que sofre tudo que está à nossa volta o tempo inteiro. Né? Ele se invisibiliza a olhos vistos. Então, assim, quantas vezes você que mora do lado da praia, você vai na praia? Quantas vezes você que mora do lado do museu, você vai nesse museu? Você sempre pensa assim, ah, daqui a pouco eu vou, né? Sempre tem uma outra oportunidade. Então, até o momento que ele some da sua vista. É meio que um fenômeno que eu percebo, assim, né? Como é tão próximo, a gente não dá tanto valor até sair. E pensa, acho que eu, foi muito as minhas mudanças, né como eu falei, eu morei já em Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, agora aqui no Rio de Janeiro, é, a cada mudança a gente vai percebendo as coisas que sente falta e que não sentia porque elas estavam ali. Às vezes a gente só percebe que sente falta de uma manifestação tradicional quando a gente perde. E seja que perde porque a gente se mudou, seja que perde porque as pessoas que praticavam aquilo morreram e não conseguiram passar para frente os seus saberes. Agora, por exemplo, a minha, o meu próximo programa em, em Poranduba, né, no Arquivo Folclore, na verdade, que é a versão narrativa que sai lá no feed de Poranduba, é sobre folia de reis. E aí eu estava acompanhando uma folia aqui no interior do Rio de Janeiro no norte fluminense, e aí tinha lá um, um contramestre de folia que tava falando, é né? um cara super interessante que tava contando ali que a Jararaca mordeu ele e ele só se benzeu assim com o chapéu em cima do Benzedura e não foi no médico, e aí só falou Jararaca, sai daqui, você sabe que eu não mato o seu povo. A que foi embora, né? Tava nesse papo com o um cara, aí daqui a pouco chega uh, uma menina e fala assim, bem avô e era a neta dele mesmo, do nada, parecia a netinha dele lá. E aí eu, e aí eu puxei assunto, né? eu falei, e aí, você brinca de folia também? Ela, não, não, que isso, saiu fora. Aí eu falei assim, e aí, quem que tá brincando na sua folia? Ele falou assim, a ah, minha folia é só família. Eu falei, e tem jovem lá? Não, não tem jovem, né? Meus filhos não quiseram. E meus netos também não estão muito empolgados. Então, talvez, quando o avô morrer, essa menina fala assim, putz, nunca brinquei numa folia, mas era tão bonito, quem sabe pudesse pudesse ter participado. E, mais uma vez, isso aí não é assim, Ai, ah, precisamos fazer alguma coisa, assim, no sentido salvacionista. Vamos salvar o folclore. Não, é o que a gente está tentando fazer é... é abrir os olhos para as pessoas para algo que já está ali, né? Essa cultura continua viva. Lá no interior, Monerati juntou, Monerati, dois barras, né? Em um fim de semana juntou 80 folia Pensa, você juntar um monte de gente, andar, às vezes pegar um ônibus aí de 6, 8, 9 horas para chegar lá para brincar 15 minutos de folia. As pessoas fazem isso e fazem isso por amor, né? Fazem isso para mostrar. Não é por dinheiro, porque... 200, 300, 400 reais de cachê não paga, né? Movimentar um grupo inteiro pra fazer isso. As pessoas fazem por amor e cultura popular é isso. A gente faz por amor, por afeto e a gente tá chamando a atenção pra isso continua, isso está vivo e coisas vão continuar, mas coisas vão morrer. Morrer faz parte da vida só que chorar por elas também faz parte.
0: E falando nessa questão então de mudando, atualmente na internet é muito comum assim quando surge algum meme ou coisa do tipo é comum que as pessoas venham até meio que na zoeira assim falando, ah, entrou pro folclore brasileiro aquele meme ali que ficou marcado tudo, aquela coisa inusitada, ah, entrou pro folclore, então, eu já vi muito disso daí, e aí eu fico pensando isso faz algum sentido isso é meio nocivo pra questão de entender o que realmente é folclore ou não porque conforme você foi falando no início, questão lá nos Estados Unidos, eu percebi essa relação. Então eu falo, ó, não é uma coisa tão distinta assim. De repente, ah, não é bom pôr isso com folclore aqui porque a gente não, não pensa dessa maneira, mas tem um fundo de, né, de verdade ali no que pode relacionar.
1: Exatamente, Léo. os norte-americanos, né com certeza, meme é folclore. Inclusive tem alguns livros falando sobre isso desde 1995, que eles estão pensando que uma das peculiaridades do meme é você ser uma comunicação mais simples possível para que você possa se espalhar. E é esse germe do espalhamento né, e da preservação. É, eles falam assim: pô, isso, isso não é a dinâmica do folclore, né? O folclore não está aí se transformando o tempo inteiro para permanecer, então o meme é folclore. E a gente não pensa assim, com certeza, né? É, porque, como eu falei, falta a questão da tradição. Mas é, existem memes que vão dialogar com a tradição, se inspirar na tradição para fazer uma piada, para fazer alguma coisa, então aí, aí a gente vai ter esse outro braço. No caso né, de piadas na forma de memes sobre isso já entrou para o folclore, ou o folclore brasileiro é isso, não sei o quê, é, eu acho que sim, que disputa o entendimento do público sobre o que é folclore, porque o público já não entende, e especialmente porque as redes sociais elas estão muito combativas, né? então é, tem pessoas que vão falar assim, não, folclore é isso, folclore é aquilo, e eles vão brigar e vão se cancelar mutuamente, assim, dizendo o que é e o que não é, sem necessariamente ter lido um livro que proponha um conceito de folclore. né? Porque para eu chegar no que eu escrevi aqui, eu fui buscando os outros pensadores né? para poder encontrar os caminhos que eu queria. Então não adianta só falar na base do que eu, do que eu acho ou do que eu quero. Eu tenho que é, estudar. O público, de maneira geral, não tem essa prerrogativa. Então, por isso, é muito difícil. Então, no nosso caso, eu acho que sim, ele dificulta. Mas não tem o que fazer. Né? Porque a gente não pode falar o que pode e o que não pode ser feito. Nas contrapartidas dos editais que eu já provei, eu aprovei uma, como contrapartida a produção de um e-book, simples, mas um e-book, chamado Estratégias Inovadoras para Ensino de Cultura Popular. E aí, é uma coisa que eu estou me dedicando, eu convidei três é, professores para escreverem comigo, um de cada estado que eu passei. Uma professora de Mato Grosso do Sul, outra do Rio Grande do Sul e outra do Rio de Janeiro. E aí a gente tem três perspectivas de ensino muito diferentes, e ensino sobre cultura popular muito diferentes. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né? um professor com que eu fui até banca do, da especialização dele, ele falava assim, ah, eu quis trabalhar folclórico com os meus alunos, mas eu tive muita dificuldade de falar em memória para eles, né? em, em valorizar a memória, porque eles falavam assim, professor, a gente é esquecido, a gente é esquecido pelo Brasil. Assim. Como você vai falar de lembrar, de lembrança e memória para quem se sente esquecido? Esse era um questionamento que estava no trabalho desse professor. né? Como é que eu vou falar de valorizar os avós, o conhecimento dos pais e dos avós, se às vezes eles não têm familiares vivos mais? Então, por, por situação de, de extrema vulnerabilidade. Então, é, existe um panorama muito muito diferente de pensar o Brasil. Né? Eu não posso simplesmente falar assim, ah, é assim ou é assado, ou faça isso ou faça aquilo. Eu preciso entender que tudo é na base da sugestão, porque quem está lá vivendo no dia a dia, são essas pessoas que estão encarando essa situação, então talvez a minha colega professora, quando eu chega para alunos, do, por exemplo, no ensino médio do Rio Grande do Sul, aí ela fala, o que você quer, o que você quer fazer quando você terminar a escola? Aí eles não vão falar em fazer vestibular, eles vão falar fazer um trabalho, né, um trabalho remunerado e ajudar em casa. E eu, o professor aqui do Rio, para alunos de 14 anos, lá de, de Caxias, né, da Baixada Fluminense, ele disse que perguntou o que, que eles queriam fazer quando eles terminassem a escola. E aí, alunos falaram assim, professor, eu queria morrer. Oh, eu já vivi demais. Ele fala assim, e aí, como é que eu falo de folclore para essas pessoas que simplesmente não querem mais viver? E aí, é isso, né? É um grande desafio. E aí, a minha resposta foi que ele estava encontrando muita dificuldade para a valorização da autoestima individual dessas crianças e jovens. Aí eu falei, talvez o folclore ajude, porque ele vai te ajudar a pensar, não o indivíduo, mas o coletivo. Então, se individualmente a autoestima é baixa, valorizando o grupo, paulatinamente, quem sabe isso não mude. Valorizando ali a cultura dessas pessoas, o que essas pessoas fazem, como elas se reúnem, e como essa reunião vai dizer sobre a vida delas, e como isso tem valor. Isso é um conhecimento que ser reconhecido. Quem sabe isso ajude a chegar no indivíduo depois. Então, assim, são pensamentos aí que a gente está tendo e, e tentando enfrentar que não são fáceis, né? E as pessoas estão sofrendo.
0: Pesado. Nossa, esse... Pesado.
1: deve <risos> Eu pesado. Você tinha que ver ele contando e chorando na banca. É
0: horrível. Caraca. Bom, eu acho que o episódio aqui cumpriu o propósito de mostrar aí... Parte mostrar o que é realmente aí o folclore. E eu adorei você ter vindo com essa questão de ter uma definição sua. De mostrar que está construído. Nossa, eu gostei pra caramba. Vou, vou usar agora pra sempre aí essa, essa definição. Muito obrigado. Espero que firme mesmo aí, porque isso vale a pena. Então o ouvinte também está no seu só a resposta também aí ó. mostra esse episódio é para os outros aí para afirmar mas também era o objetivo mostrar essa questão aí que folclore né é mais do que porque como eu falei né desde o início personagens aí criaturas tudo isso daí a gente encontra muito nos mitos e lendas e aí as pessoas juntam tudo né folclore é mito folclore é lenda e a é mentira e não sei o que foi tudo uma coisa só a gente sabe que não é e aí foi legal para diferenciar isso para ver como folclore tem muitos desses galhos né eu gostei também dessa é, essa versão que você pôs, mas então, ouvinte, eu acho que ficou bem claro aí para você e vou deixar aqui agora as considerações finais aí com o Andreoli. Então, fica à vontade, faz indicações aí, você tem vários projetos, pode falar aí, de falar aí os contatos, fica à vontade.
1: Beleza, gente, então é isso, essa como eu disse, né, essa definição que eu propus, uma definição de trabalho, então ela está em movência também, né, eu vou cada vez mais utilizá-la e aplicando ela nos artigos, em em eventos, né, tentando ver se eu a refino cada vez mais, mas eu quero realmente, acho que eu estou no momento já de tentar propor as minhas coisas, né? porque, como eu disse, são muitos anos já nesse mundo, faço parte de comissão de folclore, faço parte de braços acadêmicos, essa era a minha reflexão para o pós-doc, então acho que eu, eu tenho essa capacidade já de começar a propor coisas. E para além disso, né, como eu disse para vocês, eu estou tentando construir essas outras pontes é, juntando pessoas. Né? Então, é, esse e-book que eu falei, com autoria, com professores mesmo que estão atuando em Fundamental 2 e Ensino Médio, né, que vai ser para quem vai ser dedicado esse, esse livro, ele é uma contrapartida de um edital em que eu aprovei um jogo de cartas. Esse jogo de cartas, ele se chama Poranduba, Cartas de Cultura e ele foi também reflexões que vieram ali do momento em que eu estava fazendo meu pós-doc né? que era pensando como é que eu conseguia pensar uma atividade que fosse lúdica, estética mas também profunda para os alunos então eu criei esse baralho no caso né, do edital é uma, uma versão digital mas o que eu quero mesmo é a versão física então eu vou falar para vocês do físico depois eu explico o digital, que é o que vai rolar eu criei um baralho onde você tem cartas, tanto as cartas visagem, né, que é como eu chamo, mitos, lendas, personagens de contos populares, enfim, quanto cartas do tipo gente, e as cartas gente, elas são festeiros, brincantes, é, parteiras, benzedeiras, né, todos aqueles pessoas que fazem parte ali do do braço folclórico também, e cartas do tipo saberes, onde a gente encontra superstições, pratos típicos, medicina popular, é tudo isso junto num jogo com regras próprias e uma estética única. Porque eu chamei quase 30 ilustradores do Brasil inteiro para dar vida a essas cartas. Então, assim, a gente tem ali o cara que fez a carta da benzedeira, que é o Bruno Brunelli, ele pôs o rosto da avó dele ali. Então, pô, de repente, essas pessoas começaram a ser coautores também, né? Eles começaram a pôr um pouquinho do coração deles ali. Artistas que são do Amazonas, artistas que são do Pará, artistas que são de São Luís, do Maranhão. Todos eles falaram assim, não, essa aqui é a minha carta e tem que ter esse elemento aqui porque isso é muito importante. Então, as pessoas foram colaborando a construção coletiva desse baralho. Eu tenho muito orgulho dele. E mais do que isso, né? além de ter regras próprias e ter artes incríveis, é, todas elas finalizadas e coloridas pelo André Vazos, que é o, o diretor de arte do projeto. Né? O Vazos, que é um cara que está no mercado aí há mais de 20 anos fazendo RPGs. Cada carta vai ter um QR Code. Que se você usar o seu celular, você vai para uma página referencial com um texto escrito por mim, sobre aquela manifestação. Então, vai ter ali um texto por escrito por mim, vai ter referências bibliográficas, você, aquele pode ser perfeitamente o começo da sua curiosidade para saber mais sobre algo que você pode simplesmente só usar para se divertir. Então, tem esses dois braços, sabe? E uma coisa que para mim é muito importante, né, quando eu conversei com pessoas sobre o jogo, falaram assim, ah, e se a criança não quiser aprender a regra tudo bem, cara. Se, você, se a criança pegar e bater bafo com essas cartas, ela vai estar se relacionando com elas. Ela vai estar ali, em algum momento ela vai bater o olho e pensar o que, que é um bastião de folha de reis. E aquela imagem do palhaço mascarado, super estética que o André fez com a arte da Lorena Herrero, de repente ela vai olhar e falar, putz, eu quero saber mais. Isso pode demorar um dia, pode demorar um ano, pode demorar mais, mas tá ali. Né? Ali tá o germe transformação. Então, eu quero muito fazer isso virar. Então, o impresso vai ser uma campanha de financiamento coletivo. Mas, digitalmente, já vai rolar um aplicativo para Android gratuito em que você vai conseguir jogar localmente. Né? Você na mesma tela com o seu oponente. Então, você joga, passa o celular para o seu amiguinho, seu amiguinho joga, ele devolve para você. E assim vocês vão até acabar a partida. Está em desenvolvimento até outubro. É o nosso prazo para lançamento, mas com certeza lança antes. Então, fiquem ligados.
0: Maravilha, maravilha, tô, tô empolgadão aí Eu quero que venha todas as cartas Que eu quero ver quais vão ser minhas favoritas assim Que eu já vi as artes, assim, tem umas que eu tô tô adorando, mano, muito legal, muito legal ouvinte, então eu espero que tenha gostado e espero que tenha ficado empolgado aí por esse projeto de card game aí, vai ser é bem legal valeu
1: pessoal, acessem ali o colecionadoresacis.com.br arroba sassis no Instagram e arroba andrioli com dois L's e I, no Twitter beleza? Eu falo nas redes sociais ali, quando tiver mais perto do projeto a gente vai ter uma campanha de divulgação então podem ficar tranquilos, vocês vão estar sabendo de tudo.
0: E é isso O ouvinte, gostou do programa? Espero que sim. Se gostou mesmo, considere apoiar o Mitografias em catarse.me/mitografias ou barra mitografias Tais apoios são importantes para manter esse projeto no ar. Caso queira fazer um apoio único, pode enviar um Pix. A chave é mitografias@gmail.com. Além disso, siga nas redes sociais, assim estará sempre em dia com todas as publicações. No Facebook você encontra como facebook.com papo lendário e no Twitter e no Instagram você encontra como arroba mitografias. Por hoje fico por aqui e até o próximo episódio. Até mais.